0: GDS, siempre en movimiento.
1: La radio número uno, la LX.
2: GDS, descarga nuestra app. Encontranos como
1: GDS Radio.
2: Comienza en GDS, la radio que nos une de poeta y de loco. Conducción Marcelo Joaquín Cruz y Guillermo Samartino. Y le damos la bienvenida a mi compañero en esta tarde. vamos a llegar hasta la noche. ¿Cómo estás, Marce? Bienvenido.
3: Bienvenido, dice, bienvenido a la gente. Gracias por estar ahí ahí del otro lado en otro programa más de Poeta y de Loco 2022. Donde, bueno, lo meditaremos con algunas poesías, algunas notas. Y algún chistecito por ahí si se escapa, ¿no?
2: Pero claro, claro, porque la gente le gusta también. ¿Y cuánta gente? Bueno, seguimos diciendo esto en los primeros programas, pero no nos dejamos de sorprender, Marce.
3: Es verdad, es verdad, cómo ha crecido. Y cuando mis pensábamos, ¿no? Que el programa estaba ya abandonado hace unos años y, y lo reflotábamos, así como los barcos que quedan en, en el mar a veces si lo quieren recuperar. Sí. Y reflotábamos el barco y fue creciendo, ya se hizo un yate lujoso <risa> lleno de, de nueva gente no que en la página se siguen suscribiendo y siguen pegando sus poemas y siguen haciendo sus comentarios como que volvió a revivir, ojalá, ojalá eh, nuestra amiguita ya siempre la traigo a la, a la memoria nos esté viendo allá en algún lugar bello donde esté y
2: sabes Marce que paralelamente ¿no? al mundo de, de, de la poesía, de las letras, de, de poeta y de loco, bueno, está pasando un, un conflicto, como hacía mucho tiempo, ¿no? lamentable, ¿no? Eh, pero que estamos viviendo entre Ucrania y Rusia. Y hoy, 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 hoy se me ocurrió, Marce, ¿no? eh, que la paz puede estar ¿no? a través de las letras y en el transcurso del programa busqué un poeta ucraniano y un poeta ruso ¿no?
3: Mira, como ruso conozco varios, sí. he leído a Yehoff, no. a claro. a Dostoyevsky, a sí. Gogol a... No sé, pero ucraniano no sabía, No, por lo menos no tengo conocimiento. No,
2: y tiene que ser desde la Unión Soviética desde la eh, desde que se disolvió ¿no? la Unión Soviética para aquí, porque antes también, y de a esto viene el conflicto era toda una misma nación, ¿no? Estas naciones soviéticas.
3: Claro, claro, claro. claro. Eh. Ucrania y Ucrania, Rusia es, es como la misma raza, la misma gente. Eh, es como Argentina y verdad. Y vos fíjate que sí. mucha gente no sabe que los cosacos, los famosos cosacos, esos guerreros de las, estapa, de, de las estepas, perdón, estapa, digamos, de las estepas, nacen en Ucrania.
4: Mm.
3: En ese momento, Ucrania, Rusia era todo un territorio, era un principado, en la antigüedad y después se fueron desarrollando para, para el lado de, de Rusia mi mamá una anécdota mi mamá era rusa ah no sabía ah Mirá. sí así como me, me morochazo <risa> mi mamá era rusa de y qué y de explicar... no 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 la verdad que no recuerdo Sé sí que siempre decía cerca del río Don mira era rusa de la rusa blanca rusa blanca o Rusia blanca no me acuerdo y vos sabés que teníamos un vecino, unos vecinos de enfrente que eran ucranianos. Y los hijos de este vecino, ¿no? y eran mi mejor amigo de toda la vida, en la infancia. Ahora, bueno, por las cosas de la vida estamos alejados. Y yo le decía a mi mamá, ¿por qué no se pone a hablar para practicar? Mi papá era argentino, ¿viste? Bien, nada que ver. Y no entendía un pepino. Mi mamá hablaba ruso cuando hablaba con su mamá o con, con su hermano. Pero después, cuando estaba en casa, no tenía con nadie. Yo, como era chico, en ese momento no. No supe ver la, la ventaja de por ahí haberme enseñado. Y le daba cosas, pero eh, un par de veces las hice cruzar cuando venía la madre por ahí de mi amigo. Ah, tomó los mates, hablar y hablaban. Y se entendió perfectamente, porque es el mismo idioma, es el mismo pueblo, ¿viste? No, no puedo entender que ahora estén así a los corchazos, los tiros por allá, por allá, en pleno siglo XXI. En pleno siglo XXI, vos podés entender, qué sé yo, países, no sé, asiáticos, no África, que es. Que se terminaron los conflictos pero Rusia ya que no, te, no es una potencia ya del segundo mundo no, 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 no ni el primero ni el tercero en el segundo mundo sí, en vía sí, de desarrollo sí. no, eh, no podés entender
2: no, no se puede entender no pues son hermanos son hermanos de sangre de, de 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 naturaleza y y estar viendo esto parece que estamos viendo una película no de la segunda guerra mundial hace tantos años
3: no, no claro no más que ahora lo vimos en vivo y en directo, ¿no? Como 60 años atrás de la Segunda Guerra Mundial, que veíamos esos documentales, que después los coloreados ¿no? Los vemos ahí, el periodista caminando, ese video quedando bueno y si, si cae un misil ahí, vos decís, por Dios, las construcciones, vos decís, ¿cuántas construcciones destruido cuánta gente muerta? Porque ya creo que ellos llegan 40, y esto recién empieza.
2: Sí, sí. Y, ¿sabés sí. que Entre lo, lo, los poetas de, de, de Ucrania, eh, encontré una poetisa que está también relacionado con Argentina porque ella nació en Ucrania en el año 1912 falleció en el 2002 y es naturalizada Argentina no porque después eh, mirá vos cómo son las conexiones no eh, se vino eh, su familia vino hacia, hacia la Argentina nacida en Kiev en 1912 como decía creció en España pero después su familia se estableció en la República Argentina, donde desarrolló su carrera literaria y donde, bueno, también falleció, ¿no? Un 8 de marzo del año 2002. Y de ella, ¿no? Eh, era, mirá, amigos, estaba Miguel de Unamuno, Benito, sí, otro, otro gran eh, artista aquí de, de nuestro país, Benito Quinquela Martín, ¿no? Eh, uno lo conoce como el pintor ¿no? de la boca, ¿no? que es esos claro, sí, es eso. trabajadores. Sí. También eh, Alfredo Palacios, quien era padrino ¿no? de, de ella, de Julia... ¿Alfredo Palacios? Sí, no sé si dije, dije el apellido, porque es Julia Priluski-Farmi.
3: Ah, ah, sí, ah, claro, sí. Sí, sí es sí. muy
2: conocida, muy conocida. Es
3: muy conocida. Sí. ¿No que nació, en, ¿Nació en Ucrania?
2: Nació en Kiev, sí, nació en Kiev. No,
3: sí. yo la tenía como argentina, pero no sabía que era ucraniana.
2: No, 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 claro, naturalizada, vivió mucho tiempo aquí en la Argentina, vivió. Nace sí, en Ucrania...
3: Una, una poeta muy ¿sí? famosa, una vida muy tumultosa, unos poemas, unos poemas muy sentidos, apasionados y tristes a la vez, y bueno... Creo que su decisión al final fue, bueno, no fue el mejor camino.
2: Sí, así es, así es. Y también, eh, en el tiempo, ¿no?, estuvo relacionada con Alberto Migré, porque Alberto Migré eh, hacía telenovelas, ¿no?, hacía telenovelas. Claro,
3: para... claro. Es más, me viene a la, a la memoria, Julia Perloski-Farni fue, de alguna forma, guionista, de su famosa novela, Piel Naranja. bien bueno, novela vieja. Sí, ¿no? Piel Naranja. Bueno, no se no había bien. nacido yo era un niño todavía, pero era muy famosa los poemas de ella en esa novela. Bueno,
2: y vos, vos viste que, que, que se dice que la, la, la poesía no vende. Bueno, ella llegó a ser bestseller en su momento y vendió mil ejemplares en cuatro años. Tenés que vender eso más, ¿eh?
3: Sí, pero en la época... Es muchísimo Yo vendía algo así, pero sin un cero
2: <risa> <risa>
3: Más o menos estuvimos cerca
2: <risa> Sí, por, por un cero nada
3: más <risa> O por ahí un cero, sí, sí, un cero, a ver, dos cero menos A veces vendí 18 y a veces 180 Creo que realmente los regalé, regales. <risa> Eh, bueno,
2: de ella, de ella, de esta poeta ucraniana Nacida ¿no? en Ucrania y después, como contamos, naturalizada argentina Tal vez no sepas nunca cuándo y cómo Tal vez no sepas nunca cuándo y cómo quise salvar mi amor Tu amor, el nuestro una vez será tarde, yo presiento esa herida que avanza, ese cierto dolor de no querernos. ¿Cómo decirte ahora? Mírame aún así, trata de verme como soy duramente, con mi ternura, claro, y mis tormentas. ¿Cómo decirte, sálvalo si quieres y cuídalo, se te ha ido de las manos, se me va de la sangre y no regresa. Como decirte que te quiero menos y que quiero quererte como entonces y que entiendas y no te encierres más y me dejes creer en ti de nuevo. Como decirte nada, un día será tarde, tarde y lejos. Julia Prilusky.
3: Muy bueno, dice. Y bueno, yo para no hermano también traigo una autora argentina, pero con ascendencia rusa, Olga Osco, que nació en Argentina en 1920. Ella escribe un poema que se llama La realidad y el deseo, y se lo dedica a Luis Armuda, otro gran escritor. Y el poema dice así, la realidad, sí, la realidad ese relámpago de lo invisible que revela en nosotros la soledad de Dios. Es este cielo que huye, es este territorio engalanado por las burbujas de la muerte, es esta larga mesa a la deriva donde los comensales persisten ataviados por el prestigio de no estar, a cada cual su copa para medir el vino que se acaba donde empieza la sed a cada cual su plato para encerrar el hambre que se extingue sin saciarse jamás y cada dos la división del pan terminando mirando al revés
0: la comunión
3: tan solo en lo imposible y en medio del amor entre uno y otro cuerpo la caída algo que se asemeja al latido sombrío de unas alas que vuelven desde la eternidad, al pulso de la Dios debajo de la tierra. La realidad, sí, la realidad. Un sello de clausura sobre todas las puertas del deseo. Muy oh, bueno, algo. Era una autora, dice, sí. si no recordás que.. Eh, la maestra Elida siempre la recordaba. Sí. Acá en el libro dice fecha 1920, pero no dice fecha de partido. No sé si es la ha pero creo que no. Tendría que tener... No, no. Tendría que tener
2: Claro, claro. El, el libro hay que ver cuándo, ¿no? Se...
3: Claro, sí. Se este publicó, libro
2: Debe tener, ¿no? debe tener ya sus años, capaz. Del 90. ¿sí? Como
3: 30 años. Sí, sí, un libro hermoso que compré alguna vez. La mejor poesía. Selección de Héctor Janover. Muy lindo. De Muy bueno. Barrier, la Olga, Noro eh, eh,
2: Olga Orozco eh, había nacido eh, un 17 de marzo de 1920 y falleció un 15 de agosto de 1999. ¿Eh? ¿Ah, ¿noventa
3: y? 99. 99, en el 99.
2: Ah, de, de, de sí, claro, claro, debe ser ahí. Eh,
3: claro, claro, No, no, pasó, no, no Está, el libro está impecable Yo pensé que era, pensé que era más nuevito Y tengo uno, uno cortito Dice ¿Sí? También de, de otro autor argentino José Pedrón, Que vivió entre los años 1899 Y 1967 Y él decía así En su poema Quinta Luna Con ojos que te siguen Udiza Soy el azor de tus benditos senos. Palomas que arrullan. Inflan el buche, Vasos que crecen a un divino fuego. En verdad que tu vientre primerizo. Ni blanco ni moreno. Calladamente se deforma en cántaro. A la presión continua del misterio. Ah, si me fuera dado referirte. Lo inexplicable que en el alma siento y hacer de modo que tu angustia santa se te vuelva alegría todo el tiempo. Mujer, en el secreto de tu carne es mi destino el que se está cumpliendo, y por eso sonrío a tu sonrisa y sufro sin querer sufrimiento. Y soy como un pastor ante tu tierra, que mi tierra es tu cuerpo. Pastor, que canta o que en la plaga llora con los brazos abiertos. Ah, poco a poco, como un niño triste, de extraño mal me moriré en silencio. Si lo que llevas que es mi propia viña, te lo destruye el viento. ¿Qué tal ¿Cómo se llamaba el poema, Guille?
2: Hermoso, hermoso, Marce. Y traje un poeta, un poeta ruso, Eduardo okay. Brakitsky, y se titula Dulcemente me desmayo Dulcemente me desmayo Del aire quieto y los sueños Del prolongado tedio penetrante Y el vacilante canto Me gustan los gallitos Bordados en lino blanco Y los íconos austeros El hollín multisecular Con devota humildad el día sigue al día, bajo el sofocante zumbido de las moscas, una coderniz masculla bajo el abatido cielo raso, y el dulce de frangüesa perfuma las festividades. Por la noche, el tierno ganso relleno nos deja afectados, y la agobiante lámpara ícono parpadea en tormento Cuello estirado, el gallito bordado Sobre el lino inicia su interminable cacareo Me concediste acá, oh señor, un humilde refugio Debajo de un generoso techo Exento de las preocupaciones cotidianas Donde días pesados como cucarachas de dulce fluyen Pesamente, gota a gota y ahí termina este poeta y para poner un poco en situación Marce eh, él luchó en el frente persa durante la primera guerra mundial este poeta se enroló luego en el ejército rojo mira como muchos fue entusiasta revolucionario hasta que comenzaron los procesos soviéticos murió probablemente de cáncer a los 49 años, y voy a decir la época, ¿no? Estamos hablando que Eduardo Brajixky nació en 1885 y murió en 1934. Para ver también el contexto ¿no? de, de, de este poeta, que era muy, muy rural, ¿no? Sonaba ¿no? El, la, la sí. zona donde estaba él, y, y como que estaba en un refugio. Y vos fijate, justamente, no en tiempos de guerra, un poeta que luchó en el frente de Batas claro
3: lo que hablábamos la otra vez cuántos poetas cuántos cuántos filósofos se enrolan a veces por, por su por su ideología no, por su creencia por su sí. su pensamiento yo estoy buscando ahora en el tema de los poetas rusos no, no tengo ninguno acá pero antes de que me olvide quiero hacer una rectificación de un error de la semana pasada del programa sí cuando hablábamos de Poeta Rainbow Ajá. Yo recomendé una película Con Leonardo DiCaprio Y dije La agonía y el éxtasis Y me equivoqué porque buscando Quería verla de nuevo, claro La agonía y el éxtasis es una película de los 60 Que es la vida de Miguel Ángel Y trabaja Charlton Heston Que es una de las grandes películas Viste que él hizo muchos Muchos papeles de personajes históricos Hizo Menjurts eh, hizo de, creo que de Un personaje de la Biblia Que ahora no me viene No me viene a la mente
2: Para para ver, hizo, sí ah, o sea,
3: bueno. bueno Ya, ya o sea, va a salir Como, a ver, la, nos digan como sí. la película de, de, de Rimbaud y, y Berlín Y no, sí, es, no el, es la agonía de éxtasis Es el fuego y la sombra
2: El fuego y la sombra
3: El fuego y la sombra, si podés verla Guille, ay, un joven eh, de Leonardo DiCaprio, que hace de Rimbaud, ¿no? un poeta de estos que le decían malditos, sí, sí, sí. que no querían seguir la rima y la métrica. Y hay una, hay una escena muy graciosa, ¿no? que, Analfo, que era un personaje prominente, que hacía una poesía muy radical, y lo invitan a un, a un grupo de, poe de, poe de poetas, así en un salón, como digamos nosotros, Ville miran todos los personajes, viste, con su galera, estamos hablando del siglo XVIII, eh, y lo invitan, y empiezan a recitar todo, y todo en rima, todo la métrica de esa época, y él está en la punta y mira, pone las piernas las piernas arriba de la de la, de la mesa y mira todo diciendo que es lo que Entonces le dice joven Rimbaud le gustaría <risa> Eh, Dedicarme a una de sus obras de arte su posible, medio irónico,
2: ¿no? Sí, sí, irónico.
3: Eh, entonces, eh, DiCaprio, que hace de ritmo se sube arriba de la mesa, se baja el cierre y lo orina todo.
2: Yo me parece <risa> que la vi, ¿sabes que Me la, lo pasé, la vi hace un tiempo atrás, pero sí, 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 sí me acuerdo sí. de esa escena, ahora que me contás sí, sí, sí. En,
3: en YouTube está, después, bueno, todos los bolón que, que no, los problemas que han tenido porque era muy gracible, muy violento. De, se había enamorado de, de, del otro poeta en esa época estaba todo prohibido pero bueno bueno dice que tenías otro poeta otro ruso yo estoy buscando no tengo tengo ahí. tengo
2: uno más sí. tengo uno más sí 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 tengo uno más eh, a, ver, a ver si le llevamos paz a través de las letras y tengo varios a ver justo el, el, elegí el anterior vamos con una poeta Ana con doble N vieron que los, la, las rusas tienen doble N bien rusa pues, sí Ana Akhmatova que nació en 1889 eh, se fue de esta vida en 1966 y eso escribe de esta manera ¿Cómo puedes mirar al neva? ¿Cómo puedes pararte sobre los puentes? Con razón la gente piensa que sufro su imagen no me suelta las alas de los ángeles negros pueden abatirte, cuento los días hasta el juicio final. Las calles están manchadas de espeluznantes fuegos, hogueras de rosas en la nieve. Estos son los versos finales de su notable poema Requiem hablan también del río, ¿no? Y dicen así y dejando que la nieve derretida fluya como lágrimas de mis inmóviles broncíneas pestañas, deja que la paloma de la prisión me llame a la distancia y los barcos anden calladamente sobre el neva Bueno, y ahí la, la poeta Ana Anka Matova.
3: Oh, sí, ojalá que ayude ayude esto a la paz del mundo y que esto sea nada más que una simple una simple mínima escalada y que no pase más de ahí aunque nadie, nadie cree lo, mismo, lo contrario, pero bueno Dios quiera. Yo tengo un poeta argentino también un famoso, Baldomero Fernández Moreno, que vivió entre los años 1886 y 1950. Él le escribe el soneto de tus vísceras y dice así: Harto yo de alabar en tu piel dorada, tus extremas y muchas perfecciones, como el jardín azul de tus pulmones y a tu tráquea elegante y anillada, canto a tu masa intestinal rosada, al vaso, al páncreas, a los epiplones, al doble filtro gris de tus riñones y a tu matriz profunda y renovada, canto al tuétano dulce de tus huesos, a la linfa que embebe tus tejidos, al acre olor orgánico que exhalas. quiero gastar tus vísceras a besos, vivir dentro de ti con mis sentidos, yo soy un sapo negro con dos alas. Romero Fernández Moreo. soy médico este muchacho.
2: Sí, 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 sí. Es sí.
3: complicado para para recitarlo. Y sigo buscando rusos y no encuentro rusos ucranianos, no porque ve este que debe ser algo como un libro de poesía americana y, y vamos a ser sinceros, no he conocido muchos poetas. salvo los escritores que he nombrado. Sí. Así como muchos como, pero más que nada eran eran escritores de, de novela y de cuentos, mm -hmm. no me acuerdo de, de bueno, se te digo, de Jeho, de, de Dottoyevsky, de, de, Otoyesky, de, de, de El Príncipe de los Poetas, creo que le decían a Dostoyevsky, y a, y a Gogol, que escribió un libro que se llamaba Los Cosacos, me encantó ese libro. Tenía una colección de, de, de crónicas, cien libros, <coughs> pero no pude encontrar nada, che.
2: Marce, okay. mira vamos a seguir no en esta, en esta en esta búsqueda en este de poeta y de loco y voy a mandar vamos a mandar algunos de los de los saludos después en el último bloque también vamos a seguir saludando sí,
3: sí. Eh,
2: y, y prepárate porque te voy a pedir un pequeño adelanto no de lo que se viene son muchos los mensajes sí, sí. nos han llegado acá acá tengo 118 dieciocho mensajes y, y, y otros que ah, han bueno. llegado por otra vía Saludamos a, a, a un colega, al poeta Héctor Reche, eh, que está... acordate que Héctor ah, sí, sí, sí. nos escuchaba antes, te acordás, hace mucho tiempo? él también Sí, y ahora empezó,
3: empezó a colaborar con el programa y, y sí, sí, todas las noches escribía algo, todas siempre. las noches escribía
2: algo. Siempre, siempre, y sí, me parece qué? que él, él lo extrañaba en silencio el programa, ¿no? Era porque siempre me decía en, sus, en los años eh, que, que había... Habíamos dejado el programa, después se cansó de preguntarme y bueno, y ahora está, está entusiasta nuevamente, así que bueno, un, una alegría que sigue estando con nosotros. Tenemos también a, a María Belén eh, Cardoso, es una amiga de, de, de Uruguay que palabras más, palabras menos, nos cuenta que es un placer estar compartiendo todos los días junto a la radio y en especial en, en De Poeta y De Loco. Es una chayanera también ahí, nos pedía un tema que se lo vamos a pasar ahora. Me enamoré. De ti de Chayán, quiere escuchar, mira.
3: Oh, un saludo para las astronautas de Chayán eh, y sí. la, Un saludo para las karatecas
2: de Chayanne. Y yo yo quiero saludar a las a las enfermeras que son las que han hecho un gran labor, ¿no? En estos, en estos últimos sí, años. Sí,
3: sí, de, también de una de una gran activista chayanera que estaba ahí dentro del grupo del del trío del trío fantástico.
2: Ah. Karina. Ah, ¿qué será de Karina? eh Sí, sí, sí. ¿Estará escuchando ahí secuela? desde Rosario Santa Fe? ¿La todavía? Está, está por ahí. Se había abierto un grupo paralelo en su momento, me acuerdo, ¿no? Era un activista separatista, sería como este caso, sí. Ucrania-Rusia, bueno, sería sí, una cosa sí, sí. así. Sí,
3: sí, sí. sí ¿Te acuerdas? Estaba... Sí, sí, sí. ¿Viste? ¿Viste? Te traje a la memoria, ¿eh? No, no. no. Reír, no. separatista
2: un <risa> se no, no, no desatemos una guerra ahora en tiempos de paz claro,
4: <risa> no, no, que, no, no, no. Pero era, era, era pero
2: separatista después, ella, sí, sí. Era separatista, claro ¿no? Hace rato que no se siempre con
4: el
3: grupo Aparte muy artista chay, bueno, y, y,
2: claro. y tenemos algunas desertoras Como Cristina de... de, de no, no la de Cali que... No, la de Cali está con nosotros, está contenta con los chistes, con el humor. No, hab hablo de eh, Cristina, la de Chile, no no sabemos, ¿no? Eso Cristina una... de
3: Chile, tenés razón. Desapareció,
2: tenés razón. es una una desertora, sí, muy, ¿no? sabemos.
3: muy, no sabe. muy fanática también de Meluda, cuando nos sí. sabía, eh Vanessa, que ¿eh? también
2: está en Chile. Vanessa es de la de la nueva, la, una nueva eh, soldada, sería una una nueva, una nueva de, de esta etapa. También sí. de Chavianera. Chayane, sí, también, mira, da, da que, no sé si se conocerán porque son de otros tiempos, si vos sabés que recuerdo de Cristina, si nos está escuchando, nos encantaría que nos mande un mensaje al 2234 24 66 46, ¿te acordás que, yo no sé si era un libro tuyo también, pero sí recuerdo que un libro mío lo había llevado a, a, a las tierras de Neruda y me había mandado una foto y todo...
3: Yo, yo se lo mandé, sí, sí, sí Vos sí,
2: también, ¿no? Yo sé que vos también Me parece que le habías enviado el libro, por lo menos Tengo, tengo en la memoria Esa foto eh, De mi sí, libro lo, sí, me sí, acuerdo, sí. De, te estoy hablando de Los primeros cuadernillos que hicimos El primer pocket, ¿no? El chiquito
3: Claro, claro, también Así. nos mandó Ella misma una postal Sí Y con unos unos, unos gráficos de, la, de una de las casas de Pablo Neruda, no Duda a
2: es a mí eso mismo y había sacado una foto como que lo apoyó en nuestros libros tengo esa esa idea no que esa foto por ahí
3: Sí, eh. sí te digo que fue fue una, una de las que me recomendó el primer libro que leí de los pilares de la tierra de Ken Follett yo digo no me va a gustar mira que a mí me gusta la novela histórica y que si yo te va a gustar te va a gustar y bueno Compré ese libro y creo que debe ser el, el séptimo, octavo libro que ya leo de Ken Follett. hablábamos de ese autor, sí, sí, uno eh, de los primeros campeones. que bueno. Recomendó y por eso aprendí sobre este autor, Ken Follett. Recomendable.
2: Bueno, si alguien sabe dónde está Cristina de... De Santiago de Chile, que nos cuente así, le hacemos llegar el programa o capaz que nos está escuchando.
3: Karina eh, vamos... Santa Fe.
2: Claro, y Karina de, de Santa Fe, Rosario. Eh, está Paula, Paulita, ahí que nos dice: Hola a todos, buenas tardes, les mando saludos grandes. Estoy enchufada ya para escucharlos. Y Paula te cuenta, bueno, Marce, bueno. que comparte comparte nuestro programa en muchos. Eh, con sus amigas y eh, Así que estamos muy contentos eh, También tenemos a ah, Romina Ah, sí, sí la que, sí, la que sí, subió la. Un,
3: un audio Cantando un tema de Freddie Mercury
2: Sí, ella misma ella misma Es, ah, es
3: una, es, una es, genia Toda la onda siempre una
2: genia Está Romina, Romina es una oyente súper nueva Que está escuchando por primera vez eh, sí. Así que gracias Romina Por estar desde Buenos Aires Desde que, no sé si era Capital O Gran Buenos Aires, contanos Romina y bienvenida a, a De Poeta y De Loco, y le invitamos también al grupo, le invitamos a que se sume a, a nuestro grupo. Eh, Marce, quiero que me des un adelanto, después vamos a seguir con, con todos los saludos, los poemas que nos han compartido, ¿Qué nos podés adelantar bueno,
3: algo. En, en los próximos días lo siguiente, traigo al más grande de todos los escritores, al más grande de todos los poetas, al más grande de todos los dramaturgos, todos los que alguna vez les le, los leyeron saben que hay un antes y después. Todos sus dramas, todas sus comedias, son el, el principio universal de todas las, o de la gran mayoría de las series de televisión, de las películas de televisión, de los programas que hay. ¿Y este autor de quién estamos hablando, dice
2: y no sé, si querés dejarlo ahí, déjalo así, déjalo en suspenso. Me gustaría, déjalo ahí en suspenso. Yo, sí, yo, yo me imagino. Sí, déjalo, déjalo ahí. O, un, un bueno. adelanto en suspenso sería.
3: Bueno, un ¿Sí? adelanto en suspenso. ¿Te parece? Sí, bueno, y otro... Y y y sí, 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 cómo no. Sabe, lo vas a saber. Eh, el que ha leído sabe que hay un antes y un después, después de este autor. Acá la redundancia. En los próximos bloques traeremos, como siempre, un poco de la poesía universal.
2: Bien. Bien, y quiero quiero una una pincelada musical ¿Con qué podemos cerrar este este bloque especial, no? Que habíamos hecho
3: Fue un, 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 un tema justo para el, para el bloque El poeta enamorado de ciencias naturales Uy,
2: qué lindo ¿Qué habrá sido ese grupo, no? Eh... No sé, creo que los
3: españoles
2: no dudan mucho en los grupos ¿sí? sí, no, no, no Porque aparte este tema fue eh, top, top Ahí en, en sí. todas las radios Uy, se escuchaban exacto
3: es muy dulce muy dulce pero, pero, la gente no, no solamente tenemos ronca todo
2: porque... seguimos en De Poeta y de Loco 2022 mandanos tu mensaje este es solo el comienzo eh. queda mucho más por compartir estamos en la mitad del programa 2234 24 66 46 mensajes a la radio y estamos en el grupo de Facebook De Poeta y de Loco en GDS Radio Marcelo, Joaquín Cruz y Guillermo San Martino te acompañan.
5: el poema de Raquel se desangró, que el poema de Raquel se desangró. Sintiendo el dolor Y el momento Fue el primero En derrumbarse Justo antes De marcharse Una lágrima Escribió Tantos años Compartiendo Junto a ella Y ahora en busca De otra estrella El bohemio se Se y da la vida dulce genio otra poesía que el poema de Raquel se desangró que el poema de Raquel se desangró
4: Esos saben tan amargos, cuando te ensucias los lados, otra vez.
6: Que mi dedito lo cogió una almeja y que la almeja se cayó en la arena y que la arena se la tragó al mar y que del mar la pescó un ballenero y el ballenero llegó a Gibraltar la ronda la haremos a orillas del mar el mar danzará con mil olas haciendo una trenza de azar la haremos al pie de los montes el monte nos va a contestar será cual si todas quisiesen las piedras del mundo cantar la haremos mejor en el bosque la voz y la voz a trenzar Y cantos de niños y de aves Se irán en el viento a besar Haremos la ronda infinita La iremos al bosque a trenzar La haremos al pie de los montes Y en todas las playas del mar
3: Continuamos en De Poeta y de Loco, 2022. Un saludito a Mirta del Centro que nos escucha y a María de Córdoba que está conectada y también nos escucha, le gusta el programa. Y el autor que nos referíamos con Guille, eh, Guille seguramente ya lo habrás adivinado, es ni más ni menos que William Shakespeare. Un genio, un grande... Creo que el más grande, dicho por muchos autores, ¿no? Eh, hay un antes y después de, de William Shakespeare. La mayoría de las series, de las películas, todo lo que es comedia o tragedia, siempre es, está alrededor de un, de un escrito de, de Shakespeare. Él nació el 23 de abril de 1564, fue un dramaturgo, poeta y actor. Le decían El Bardo de Avon. Fue un grande en su época, junto con otros de su, época, de su época que también lo consideraron un grande, como Ben Johnson y Marlowe. Escribió 36 escritos, 11 tragedias, 15 comedias y 10 obras históricas. Obras como Eduardo III, Pericles de Atenas, Romeo y Julieta, una película muy bella, una, una, un drama muy bello llevado a la película por el genial Sefirelli en el año 76. Hamlet, Otelo y Macbeth. Todo, estas son algunas ¿no? de sus obras que escribió. Escribió muchas más, pero eso es tarea para la casa, guardar y fijarse en lo que escribió. Yo he leído casi todas las obras de él. Es más, recomiendo una película no muy conocida. No hablo de Shakespeare apasionado, que es una, una linda película romántica y comedia eh, americana. Pero hay otra película, muy poca conocida, que se llama Anónimo. Anónimo es una película donde retrata a otro William Shakespeare. Porque hay muchas conjeturas sobre William Shakespeare. Algunos dicen que no existió. Otros dicen que fue un conjunto de escritores que se juntaron para escribir sus más geniales obras y de eso eh, salió este personaje William Shakespeare, otros decían que ni siquiera era inglés por la pasión y el romance que le ponía a sus obras ¿no? que no es típico de, de un británico que es un poco más frío eh, la película eh, Anónimo re, retrata a un, a un escritor aristócrata que le da a un desconocido Shakespeare que en realidad no escribía nada, simplemente él le dejaba sus obras y hay muchas cosas de él muy buenas y fascinantes en esta película que seguramente la van a encontrar en, en YouTube y vamos a traer algo de, de su de su prosa de la más famosa o más conocida la tragedia, la tragedia de Romeo y Julieta acto tercero Julieta, calopata prisa, corceles de flamígeros pies, hacia la morada de Febo, una auriga semejante a Faetón, o fustigaría lanzándolo al ocaso, y al punto traería la tenebrosa noche, extendiendo tu velo tupido, noche protectora del amor, apáguense los ojos, que curiosean errantes, huele Romeo a mis brazos, Inadvertido y sin que se lo vea, para celebrar sus ritos amorosos, le basta a los amantes la luz de sus propios atractivos. Como el amor es ciego, avísenle mejor con la noche. en noche, compláceme, plácida matrona, todo exultada, y enséñame a perder una ganancia partida, jugando entre dos limpias virginidades. Rebosa con tu manto de tiniebra la indómita sangre que arde en mis mejillas, hasta que el tímido amor, ya más osado, estime como pura ofrenda el verdadero afecto. Ven noche, ven, ven Romeo, ven tú día en la noche, pues sobre las alas de la noche parecerás más blanco que la nieve reciente posada sobre un cuervo. Ven noche. Gentil, ven amorosa noche morena, dame mi Romeo, y cuando expire, cógelo y divídelo en pequeñas estrellitas, y hará él tan bella la cara de los cielos, que el mundo entero se prenderá de la noche, y dejará de dar culto al sol deslumbrador. Oh, una mansión de amor tengo comprada, pero aún está sin poseer, y aunque vendida todavía no ha sido gozada, Tan tedioso es este día como la noche víspera de una fiesta para el impaciente niño que tiene vestidos nuevos y no le puede estrenar. ¡Oh, aquí llega mi nodriza, que me trae nuevas! Toda lengua que pronuncie tan solo el nombre de Romeo habla con elocuencia celestial. Así pasaba el acto tercero de Romeo y Julieta. Y ahora otro pedacito esta vez de Otelo, el moro de Venecia, acto segundo. Otelo. Mi asombro es tan grande como mi contento, al ver que habéis llegado aquí antes que yo. ¡Oh, alegría de mi alma! Si a todas las tempestades suceden calmas como esta, soplen los vientos hasta despertar la muerte, y que mi barca, luchando con esfuerzo, escale montañas de aguas tan altas como el Olimpo y descienda enseguida tan bajo como la distancia que separa el cielo del infierno. Si me sucediera ahora morir, sería este momento el más dichoso porque mi alma posee una felicidad tan absoluta que temo que otra aparecida no le esté reservado en el ignorado porvenir. Otelo, el Moro de Venecia y ahora seguimos con la tragedia de Macbeth, acto primero. Oh, jamás verá el sol esa mañana. Vuestro rostro tan en mío es un libro donde los hombres pueden leer extrañas cosas para engañar al mundo. Pareced como el mundo. Llevad la bienvenida en los ojos, en la lengua, en las manos y presentaos como una flor de inocencia, pero sed la serpiente que se esconde bajo esa flor. Ocupémonos del que viene, y el gran negocio de esta noche a todas nuestras noches, a todos nuestros días, nuestros días futuros, dará pujanza y dominación soberana. Dejadme a mí el en encargo. Y ahora, de Julio César, actor tercero. Mi señor me encarga que me arrodille así, bruto. Marco Antonio me ordena que así me postre, y una vez postrado a que diga de este modo, bruto es noble, sabio, valiente y leal. César era prepotente, audaz, regio y bondadoso. Di que amo a bruto y que lo honro. Di que temía a César, que le veneraba y lo quería. Si Bruto se digna permitir que Antonio venga, sin riesgo a su encuentro, y le convenza de que César ha merecido la muerte, Marco Antonio no amará más a César, muerto que Bruto vivo, sino que seguirá la suerte y la empresa al noble Bruto, a través de los asares, de esta situación crítica, con entera lealtad. Así pasaba el acto tercero de Julio César. Bueno, espero que le haya gustado este bloque del genial William Shakespeare, el antes y después de los poetas. Seguimos en De Poeta y de Loco, ahora con un tema romántico de Albert West, de 1973. Sellado con un beso. Seguimos.
7: So we gotta say goodbye for the summer Baby, I promise you this I'll send you all my love Every day in a letter sealed with a kiss Yes, it's gonna be a cold, lonely summer Send you all my dreams Okay. Sus pequeñas
8: risas dejan una sonrisa en mi rostro, llenando de brillo mis ojos. Los observo sin que lo noten. Ya no importa qué hay detrás, ni qué ha de seguir después. Siento paz. La tarde se hace noche, y aún sigo. Viéndolos jugar...
3: Continuamos en de Poeta y de Loco 2022, agradecemos a todos los oyentes estar en ese lado, ahí colaborando con el programa, con la página de Poeta y de Loco, todos sus escritos. Y ahora traigo un poeta, un grande, un grande como Edgar Allan Poe, que vivió en Estados Unidos entre 1809 y 1849. Fue un gran creador de los relatos cortos, novelas góticas y de los relatos breves y fue el creador de la de los cuentos de Quiso, como no había en ese momento, pero quiso vivir de sus obras, que trajo trágicas consecuencias. Pero bueno, Edgar Lampoe escribió un cuento muy famoso, que hay una película, una película antigua, El Cuervo. Es un poema largo, pero es exquisito. Y el cuervo dice así. Una noche, que mediaba triste y fría, cavilaba sobre libros de leyenda que existían tiempo atrás. Meditaba adormecido, cuando débil a mi oído de repente llegó un ruido que venía del portal. Murmuré. ¿Es un visitante que golpea mi portal? ¿Solo es esto y nada más? Ah, recuerdo mi extravío, fue un diciembre gris y frío. Cada brasa proyectaba roja lumbre fantasmal. Yo trataba en la lectura de olvidar mi honda amargura por la virgen rara y pura que ya aquí no he de nombrar, la doncella que le honora, solo el cielo ha de nombrar, no la tierra, nunca más. El rumor de cada encaje del purpurio cortinaje, de terror que nunca sentía mi alma, todo lo hacía vibrar. Calmé el pecho palpitante, repintiéndome al instante. Debe ser un visitante que a mi cuarto pide entrar. Algún tardo visitante que a mi cuarto pide entrar. Solo es esto y nada más. Ahora mi alma más tranquila, ya no teme ni vacila. Y el señor digo, oh señora, mi retardo disculpad. Pero estaba adormecido y ante toque tan medido, aún dudaba haber oído que llamaran al portal, anunciando estas palabras de mi alcoba, abrí el portal, fuera noche y nada más, quedé absorto, escudriñando las tinieblas, y soñando, locos sueños, no soñados por ningún otro mortal, en silencio, todo ahora, solo un nombre del pecho implora, solo el nombre de Leonora, que me atrevo a susurrar, y Leonora, allá en la sombra. Toma el eco a susurrar, esto solo y nada más. Entré al cuarto nuevamente, y abrazando mi alma ardiente, ya distinto, golpeteo percutió en la ventana. Algo rosa de seguro, la ventana tras el muro, dije, viendo conjeturo que el misterio es de aclarar, corazón, calla un momento, que el misterio es de aclarar, es el viento se y nada más. Abrí sin titubeos y con bruscos aleteos entró un cuervo majestuoso del pasado inmemorial. Sin un gesto reverente, sobre un busto que hay al frente, se posó tranquilamente con postura señorial. Sobre el busto aquel de Palas, con postura señorial, asentóse nada más. Tocó el ave en alegría, mientras estaba fantasía aspecto de severa y afectada gravedad. Sin ser, dije, muy galano tu copete raso y llano. No parece un milano. Pero entonces dime, ¿cuál en Plutónica Rivera es tu nombre? Dime, ¿cuál? Dijo el cuervo, nunca más. No esperaba que tal te fuera a hablar tan claramente. Y aunque vaga sin respuesta, no dejóme de asombrar, pues ningún mortal Justo convenirlo, tuvo el gusto de ver nunca sobre un busto que ornamenta su portal, o ave o bestia, sobre un busto que ornamenta su portal, con tal nombre nunca más. En el busto quieto, fijo, nada más el cuervo dijo que esa frase, cual queriendo toda su alma en ella echar, viendo el fin que no movía ni una pluma todavía, murmuré. Llegado el día también él me dejará, como amigos y esperanzas también él me dejará, dijo el cuervo, nunca más. Sorprendióme una respuesta tan precisa como esta, mas pensé, su repertorio solamente constará de esa frase recogida de algún amo a quien la vida persiguió tan aguerrida que su tétrico refrán, por sus muertes y los fue el letánico refrán de ya nunca, nunca más, y sonriendo todavía de sus toca gorería, frente a puerta y busto y ave mi y sillón hice rodar, y entreguéme a la tarea de pensar qué rara idea pudo ser de la rarea de este pájaro infernal, un siniestro, flaco, viejo, torvo pájaro infernal. Expresarse con nunca más. Y turbando mi sosiego, su mirada como fuego, que hasta lo hondo de mi pecho parecía penetrar, fui pensando, reclinando sobre el rojo tapizado, por la débil luz bañado, donde no he de reposar. Sobre el rojo terciopelo, donde no ha de reposar ella nunca, nunca más. Y sentí que de repente perfumaba el ambiente, invisible, incensarios que traían dulce paz miserable, dije el cielo se ha apiadado de tu duelo y te envía al fin consuelo que el olvido te ha de dar bebe, bebe este nepente que el olvido te ha de dar dijo el cuervo, nunca más emisario del averno ave o ente del infierno oh profeta, dije enviado por Luzbel al triste hogar donde horror siniestro moral dile a mi ánima que implora por la pálida Leonora si hay un bálsamo en Galápagos, para alivio de mis penas hay un bálsamo en Galápagos, dijo el cuervo nunca más emisario del averno ave o ente del infierno por el dios grité del cielo que adoramos por igual dije a mi alma suplicante sin en aquel edén distante Podré un día la radiante y alba virgen abrazar. Si a Leonora, allá en los cielos, algún día es de abrazar, dijo el cuervo, nunca más que esta frase nos separe. Dije, indidiéndome te ampare, de platónica ribera, la nocturna tempestad. Ni una pluma en esta pieza me recuerda a tu vileza, no a gigantes ni tristeza. Me recuerda tu vileza. Quita el pico de mi pecho y ese gusto deja ya, dijo el cuervo, nunca más. Y aún inmóvil y callado, sigue el pájaro posado sobre el gusto aquel de palas que ornamenta mi portal. Tortúrame, me vigila, soy el diablo en su pupila y su sombra se perfila sobre el suelo, sobre el suelo fantasmal. Ya nunca el alma mía de esa sombra fantasmal podrá alzarse nunca más. Este era el famoso y conocido poema que hace un cuento, de en cuento del genial Edgar Allan Poe. Espero que les haya gustado este regalito. Y seguimos en De poeta y de loco con Yo soy aquel de David Bolsoni. Ya volvemos.
4: Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera. El que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor Yo soy aquel que por tenerte da la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida El que te espera, el que te sueña Aquel que reza cada noche Por tenerte la vida Yo soy aquel Que estando lejos No te olvida El que te espera
2: escuchando de Poeta y de Loco 2022 por GDS La radio que nos sube Bueno, y qué bien que la pasamos todos los viernes Desde las 19 horas En instantes nada más Ella llega compartiendo con el amigo Jorge Marín Cuánta gente, Marce Cuántas amigas y amigos que están del otro lado
3: Cuántos saludos, dice Cuántos saludos así si sí, quiero... Agradecer a... Agradecer, no, saludar, perdón... A Adriana del Centro, de acá Mar de Plata... A Grady también de Mar de Plata... Que son fervientes seguidoras del programa... Y, y siempre están colaborando... Siempre están colaborando y siempre están comentando... Eso es bueno...
2: Lindo, bueno, yo por aquí tengo a, a Sony... Que nos escucha de Brasil... A, Ma, a María Vanessa, que nos escucha... Desde Canadá, igual que Luz... Saludamos también de manera especial a otro compañero, que es el amigo Tito, también presente ahí con nosotros. Y a una nueva amiga que se llama Elis Miranda. Bienvenida, Elis. También ahí eh, está, está con nosotros. Bueno, Cristina de Cali, Colombia. A, a Paola de aquí de Mar del Plata. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, a Laura también. Laura, Laura es acá cerquita de Santa Clara del Mar
3: Ah, qué bueno, tenemos una oyente de Santa Clara una Bueno, gente. nos vamos extendiendo para, para eh, los lares
2: Partido de Mar Chiquita estamos también ahí Claro
3: que sí
2: eh, A Natalia a Carlos, aquí que es de Mar del Plata Del barrio eh, Parque Luro Así que también agradecemos a eh, la, la compañía eh, Voy a leer algo cortito del amigo Héctor, eh, Héctor Reche Que nos dejó eh, un poema que dice así. Amanecer, que atrapas mi despertar, luciendo mi traje de esperanza. Beso las flores y siento la brisa del mar, susurrando en mi alma. Luciérnagas que alumbras la noche, cual pequeñas lunas de plata, dibujando sonrisas en mi niña que corre tras un mejor mañana. Bendita naturaleza que nos regalas la vida en todas tus manifestaciones. Recemos porque la humanidad encuentre el amor y la bondad en sus corazones. Deseos, un soñador empedernido que no se cansa de clamar por un mundo mejor y tan solo pide que los niños tengan un futuro, un hogar y sobre todo mucho amor. Héctor Reche.
3: Oh, grande, Héctor Reche. Un gran Héctor Reche, un poeta contemporáneo de los nuestros. Sí. Yo voy a leer de un español, Garcilaso de la Vega, muy famoso, sí. muy conocido, que vivió en España entre 1503 y 1536, ¿no? joven ¿no? Estoy mirando que sí, serían 33 joven. años que vivió. Qué joven. Por este creo que también murió en una guerra, no me acuerdo bien de en qué. El poema se llama Estoy contigo en lágrimas bañado Estoy contigo en lágrimas bañado rompiendo siempre el aire con suspiros y más me duele no osar deciros que he llegado por vos a tal estado que viéndome lo estoy lo que he andado por el camino estrecho de seguiros si me quiero tomar para huiros desmayo Viendo atrás lo que es dexado. Y si quiero subir a la alta cumbre, A cada paso espantanme de la vida, ejemplos tristes de los que han caído. Y sobre todo, faltanme la lumbre De la esperanza con que andar solía Por la escura región de vuestro olvido. Quiero aclarar que, En español antiguo, Que primero cuando lo leí, Lo leí, lo había leído en su momento, pero... No, no traducido al, al, al español contemporáneo. Y este poema está escrito en el, en, el, en el español antiguo, ¿no? Cuando todavía las palabras y las letras no tenían el rigor y, y la fuerza que tiene hoy.
2: ¿Cómo, cómo, que... cómo ha cambiado, no? Porque cómo, cómo claro. suena, suena, suena bien, ¿no? Así con eh, claro, canción, así.
3: Una, una mezcla cercana. ¿Qué sé yo? me imagino que la catalán viste que es una mezcla de español y portugués claro y, palabras, y algunas palabras suenan así y no quise cambiarlas porque primero que digo a ver si meto la pata y no, no es la palabra que yo digo pero bueno en un poema así en un en un enfoque español. Hay otro cortito también, de Garcilaso de la Vega.
2: ¿Sabes quién nos escribió acá que no lo había visto? Eva, Eva Schilder, que hablábamos la semana ¡Ah! pasada, ¿eh? nuestra amiga Eva. Sí, 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 sí. Nos comparte algo por por estos días tristes. Eh, dice, el abrazo a las culturas. Nos compartió ahí algo. Así que gracias Eva eh, por este material. Sí,
3: sí, qué bueno. ¿Sigue sí, en Argentina? ¿Sigue sí, cantando?
2: Está allá, ella está en Austria ahora, ¿no? Pero. Ah, está
3: en Austria. ah yo está pensé que como que se había que se había venido a vivir acá.
2: No, 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 no. Ella es una una trotamundos, va viene, así que está está ahí con nosotros. La que está aquí en Bar del Plata, que, que le mando un saludo, gracias por el regalo a Evangelina, a Evangelina Nieva, una amiga de Capital Federal, que bueno conoció el programa en esta nueva temporada y está te cuento Marce contentísima eh, contentísima nuestra amiga Evangelina
3: ah muy bueno Saludos. saludo ¿Cuánta gente que hay tengo un problema también de otro español le vamos un feliz un grande y que dice dice más o menos así Oh muerte ya sé que estás ahí ten un poquito de paciencia son las tres nos iremos cuando se vayan las estrellas, cuando canten los rayos, cuando la luz primera quite con su clarín desde la sierra, cuando abra el sol una rendija cárdena entre el cielo y la tierra, ni cuando tú lo digas, ni cuando yo lo quiera. He venido a escribir mi testamento, cuando escriba mi última blasfemia. Se si me caerá la pluma, se romperá el tintero. ...sin que nadie lo mueva... ...se verterá la tinta... ...y sin que tú la empujes... ...se abrirá de par en par la puerta... ...entonces... ...nos iremos... ...mientras... cuelga tu guadaña... ...con mi cachao en el perchero del pasillo... ...y siéntate... ...siéntate... ...y espera... ...León Felipe...
2: Hermoso, hermoso Marce... ...bueno, ya vienen eh... ...por acá nos, están, nos está preguntando Susi ...si vamos a leer algo de lo nuestro... Eh, y sí, sí claro sí, sí. que lo vamos a leer Ya lo tenemos aquí ¿Cómo Pero antes, por esto es bueno que participen Durante la semana También ahora en el programa Que nos van compartiendo poemas Queremos que nos pongan poemas De, de sus eh, escritores favoritos Y en este caso Vanessa Genkowski De, de Santiago de Chile Nos comparte un, un poema Una poesía de Mario Benedetti Se titula Dale vida a los sueños dale vida a los sueños que alimentan el alma, no los confundas nunca con realidades vanas, y aunque tu mente sienta necesidad humana de conseguir las metas, de escalar montañas, nunca rompas tus sueños porque matas el alma, dale vida a tus sueños aunque te llamen loco, no los dejes que mueran de hastío, poco a poco, no les rompas las alas, que son de fantasía y déjalos que vuelen contigo en compañía un extracto de este esta hermosa poesía no que, que nos da nos da fuerza no en estos tiempos
3: y aparte la la gente también de ascendencia rusa no una casualidad sí que
2: nos cuente porque tiene sí 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 tiene tiene ahí eh, descendientes no eh, sí 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 también es cierto, es cierto, Genkowski. Sí, sí, bien. Tienes razón. Mira, mira que no, no no me había, no me había percatado, Tiene pero sí está. Ve. Yo tenía una Tiene ti, que Tengo un amigo, Brailovsky, Brailovsky, y mira, oh, mira qué mal. Mi, estru... mi papá decía que había uno que también era, tenía apellido así, ruso. Y le decían Satanowski, pobre, pero lo, lo, lo cargaban. Satanás,
4: no, 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 no,
3: lo
2: mataron. Lo mataban, no era Lo Satanowski. mataron. Eran, eran bravos, eh, eran bravos.
3: Yo tuve un, 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 un compañero también en Buenos Aires cuando vivía allá, se llamaba Brail, Brailovsky. Ah, así mira Era un nombre grande.
2: Brailovsky, ¿será tal vez que, que el tío? No sé. Había ahí también un, un árbitro en su momento, hace unos años. Uh -huh. eh, así que ahí está, Mira, acá, acá nos comentaba que no no lo había visto yo, María Ángela, que nos contaba que estuvo internada con neumonía eh, que la pasó mal, pero ahí está con nosotros, que María eh, María Ángela Mendizábal es una amiga de, de, de la primera etapa también de, de Poeta y de Loco así que ah, sí. le mandamos un Esperemos saludo que ya,
3: que ya se haya mejorado y que
2: esté bien sí, sí, ahora está bien, está nuevamente con nosotros acá, así que bueno eh, agradecemos y acá nos comentaba algo Gladys que la semana pasada no no, no lo llegamos a, a, a decir Gladys que bueno nos agradecía a los dos Mar Guille, qué hermoso programa No te salves, poema que elegí hace 25 años para leerlo en un taller de radio con Eduardo Aliberti y le trajo recuerdos de la semana pasada te acordás que, que, que lo hemos pasado
3: Eduardo ¿no? es conocido
2: Sí, es el eh, es un, el, un locutor tiene un programa en, en radio La Red y también en AM ah. 750 eh, uh -huh. sí 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 con un tinte político pero también tiene su su beta poética no como muchos conductores sí, sería
3: bueno que, que Gladys se anima a mandar un audio recitando aunque sea un pedacito para ver cómo recitar cómo no y escucharla
2: sí para la semana que viene eh, ya la, 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 la tarea para la casa sí 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 me parece bárbaro ¿eh? sí.
3: Sí, sí. En, en, en los anteriores ciclos había oyentes que se animaba. Me acuerdo bien de, me acuerdo bien de Feltué, me acuerdo bien de creo que de hasta de Cristina que
2: recitaba. Cristina también recitando. Sí, no sé si ahora recitará sí, porque señor. desde el Covid tiene poca voz, no habla mucho. ¿eh? Ella solo escribe. la, la, la ah. le hacemos un chiste porque ella, pero. Eh, está, está presente. Y también, ¿sabés quién está presente? Está Amile Morosi, del programa Luciérnagas, nuestra poeta marplatense. Dice, hola, locos y poetas. Y se ríe un poquito ahí nuestra querida Sí,
3: sí, sí. Eh, un saludito lindo. Suerte con el programa también,
2: ¿no? Que está los días... Está mañana, mañana sábado, a las 19 horas está. Eh, ah, buenísimo. Está Patricia, Bien. Susana... Eh, felicitaciones por el programa. Nos manda abrazos. Katy Piazola nos manda saludos. Uy, uh, bueno, muchos, muchos, muchos. Que algunos quedarán ahí en el tintero, pero eh, las queremos a, a todas. Bueno, Marce, vamos eh, uno y uno de nuestra autoría. Que ya llega nuestro compañero Jorge Marín. Con Compartiendo. Eh, voy a comenzar con un, un poema. Yo estoy. Sigo con este. Este poema estos pasajes literarios de mi próximo libro almas almas perdidas almas perdidas por amor y este este poema se titula el día que la sombra lloró no veo tu rostro la ruta es un camino lleno de nada, solo la neblina de un adiós. Me abandonaste antes de la despedida y lloré. Mis lágrimas esconden incomprensión de un amor que nunca fue futuro. El tiempo compra soledades, Dialoga con sombras chinas Que forman la nada Tú Te reflejas en la lágrima Que acaricia mi mejilla Una piel maquillada hasta el hartazgo Labios sabor frutilla Nada es auténtico Todo barnizado por un corazón de piedra que apuñala al muchacho enamorado Cancino se convierte en una sombra más Del libro Próximo libro Almas perdidas por amor.
3: Vos oh, bueno, dice, cuánta pasión, cuánta pasión. Y sabes que me estaba acordando ahora una ¿no? <risa> justicia. Me di me, un poco de vuelta y me tomé me tapé para toser, ¿no? Y me acuerdo de un, un compañero nuestro... ¿Quién? Cuando hacíamos el programa La Máquina de Imprimir... Sí,
2: sí, sí... Ya lo podemos decir, claro ¿eh? que, Ya podemos decir La Máquina de Escribir... Porque, bueno... Ah, eh, sí, usted, no, no creo que nos castigue... La
3: de no, no... Y, y cada vez que íbamos a recitar a vos... Yo se ponía a toser... ¿Te acordás?
2: De acuerdo, y lo vamos a invitar... ¿eh? Un día lo vamos a invitar... Lo vamos a él, invitar...
3: Y yo me ponía loco... Porque dígale... Poneme la música... Poneme la, la onda, la pasión, y damos el silencio y sentía. ¡Ja, ja, ja, ja! Y yo digo, la onda quería matar, y justo ahora
2: tenés que sos... No, porque le esperaba no, cuando vos cuando vos leías, o en mi caso también. Sí, ¿sí? y aparte sí. El, el operador de ese momento eh, no, no es como Nancy acá que nos acompaña y que está atenta. Que si hubiera estado Nancy Maulín. Eh, ¿Qué hubiera hecho? Hubiera bajado el pote de, de este señor Y no hubiera salido tan fuerte la tos ¿no? ¡Claro! No
3: le, no, no le
2: bajaban el micrófono
3: Me sacaba De, me sacaba de, 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 de la concentración ¿Viste? De la, del momento bueno, bueno. Ahora yo voy a leer un poema De mi autoría que se llama Tan lejos Y dice así Entiendo que no sé buscarte Morena, frágil ternura que escapas de mis sueños llenos de melancolía habitante invisible de horas inciertas imagino un solo perfume la enverguez de tus recuerdos una tristeza busca amarrarse derretado por la tímida alegría de encontrarte muevo mi mano temblorosa mis pulmones se llenan de aquel aire feliz y lejano. Escojo amarte, tenerte entre mis brazos, mujer errante. Vida, no estabas tan lejos. Veo este poema que hice y me acuerdo de, del poema original y después de las correcciones de nuestra maestra.
2: <ríe> mirá, mirá, la, y, y, sí, 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 sí. ¿Cómo, te, te, cómo queda eso no? grabado. Cambia,
3: grande. ¿no? Porque algunos poemas vos eh, eh, recordás los versos, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Y se si
3: me de que ese poema me lo cambiaron y bueno, yo no quise llevar una compra porque bueno, ya debe saber mejor, pero no sonaba como yo lo había escrito en su pero momento. Eh, ¿Pero bueno.
2: ¿Este es el original o es el que ya está corregido?
3: El corregido.
2: Ah, es el corregido. Yo sabes que guardé en, en, en una de las correcciones de, de, de Elida, porque fue así, ¿no? El, el primero tenía muchas correcciones. El segundo ya no tenía tantas, aunque fue de a dos y fue en homenaje a ella porque lo, lo hicimos de A2. Pues yo estaba sí. eh, tomaba clases con ella en ese momento, pero ya ahí tuve una cierta libertad y se nota, más que el primero. Y, y no, ya el tercero, que, que es eh, Secretos del Espejo, eh, bueno, ya no, no estaba con ella, entonces queda, quedaron Muy sus señor. enseñanzas, pero pero se nota eh, una libertad. Suerte, porque... Sí.
3: Te lo, te lo cambiaba y bueno, yo creo que muchas cosas aprendí, pero otras cosas por ahí no estaba de acuerdo. Pero pensaba desde el lado, el punto de vista no de la ignorancia mía y la experiencia de ella, digo, tendría razón,
2: claro. No, pero, pero, bueno. pero era, era, era la visión que me hiciste acordar de algo que en Secretos del Espejo yo volví a publicar un poema. Pero con el formato original que tenía y, y en el libro anterior de A2 está la versión eh, que, que, que ella había corregido. Pero yo también sentí esto que, que vos me estás contando, entonces ah. sentí que lo tenía que publicar nuevamente y bueno lo, lo publiqué. Lo publiqué en el libro en, en el último, el tercero. Sí, ¿no? Tendría
3: que buscar los viejos escritos y mirar bien y corregir cuál, cuál no me parecían bien y pues bueno, le di más importancia a la experiencia.
2: Claro, no, no, pero pero es, vale, vale también, es, es valedero. Marce, hemos llegado al, al al final y es un placer compartir, ver, ver buena, tanto movimiento vida. y seguimos, le decimos a la gente que todavía no, no se unió a De Poeta y De Loco, que es un grupo, eh, es un grupo... Es como una cofradía, porque no es un grupo tan abierto, sino que es un grupo eh, ahí de, de, de gente claro, entusiasta, ¿no? no, no, ¿no? Hay con que las
3: letras. Re responder varias preguntas, ¿viste? hay que saber ¿Eh? responder. Ah, no sabía no, esas sí.
2: preguntas. ¿Qué,
3: qué, ¿Qué? ¿Sí? Ah, el otro bueno. día también miraba y digo, ¿y estas preguntas quién las puso? Digo, supongo que yo la habrá puesto a nuestra querida llamada que está en el cielo, eh, ah, Janet, o no sé yo. Bueno. ¿Y te
2: acordás alguna de esas preguntas? Mira, no 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 me acordaba de sí, eso. Sí, sí,
3: sí. Ah, Pregunta de la poesía. ¿Te gusta sí. la poesía? ¿Escribe o ha escrito alguna vez? ¿Publicó? Yo digo, ¿tú, tú, ¿tú te pregunta, estas
2: preguntas? Ah, oh, mira vos, era, era brava, era brava nuestra querida Janet en el sí, buen sí, sentido, sí, ¿no? Sí, Pero sí. era.
3: Mira. Yo uh, no sé si la, la pregunta esa la pone la misma.
2: No, no, página, no, 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 la, la puso no. ella que ella creó el grupo, porque ella lo creó.
3: Ah, sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Es decir, que
2: no se nos vayan al otro grupo paralelo que no hacen preguntas ¿eh?
3: <risa> no 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 igual te ponen todo que sí entra ah, sí Después, sí pongan que sí pongan siempre que sí. manteniendo manteniendo el respeto y, y, y el amor por la poesía por supuesto vamos a estar todos juntos
2: bueno vamos a despedir con con un poema de, de... sí mi... sí, sí, ah, sí sí
3: no no, no, no. No, yo quiero
2: cerrar con las eh, filosófica de Ah, no, no, no Ahora viene la frase filosófica Claro, no, no, esa viene eh, Nos habían pedido Omar Serazuolo Que es otro grande, ¿no? Que ha quedado en el recuerdo Relacionado con la radio Y también con el recitado No es muy recordado aquí en Argentina eh, Así que lo, vamos a escuchar algo algo de él Pero para que Voy a poner música Música de, 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 de filosofía Sí eh, lo, lo traemos al maestro eh, Vivaldi para este momento. Ah, qué
3: genio.
2: Y, y porque es un momento especial, ¿no? Es, es un momento muy
3: especial. Es un momento, sí, es un momento filosófico de cierre
2: del programa. Sí, sí, sí. No, no. Tiene, tiene que estar el, el maestro Vivaldi. Bueno, mira, las cuatro estaciones. Las cuatro
3: estaciones. primavera.
2: Ahí vamos. Ahí estamos. Adelante, maestro Marcelo.
3: Solo hay dos palabras que te abrirán todas las puertas del mundo tire y empuje
4: gracias
2: gracias gracias, gracias maestro
3: no no, sé si... no no sé si lo escribió Platón o Aristóteles,
2: Aristóteles. no no sé quién sí uno de los dos pero
3: bueno o sea, era un genio
2: que increíble bueno nos vamos con con esto que que no 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 nos llena nos llena de sabiduría hasta el viernes que viene un abrazo Marce
3: un abrazo vici un abrazo urgente gracias por estar
2: De poeta y de loco. 2022.
0: Solo por hoy trataré de vivir exclusivamente el día, sin querer resolver el problema de mi vida todo de una vez. Solo por hoy tendré el máximo cuidado de mi aspecto, cortés en mis maneras, no criticaré a nadie y no pretenderé mejorar o disciplinar a nadie, sino a mí mismo. Solo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no solo en el otro mundo, sino en este también. Yo me adapto a las circunstancias sin pretender que las circunstancias se adapten todas a mis deseos. Solo por hoy dedicaré 10 minutos de mi tiempo a una buena lectura, recordando que, como el alimento es necesario para la vida del cuerpo, Así, la buena lectura es necesaria para la vida del alma. Solo por hoy haré una buena acción y no lo diré a nadie. Solo por hoy haré por lo menos una cosa que no deseo hacer y si me sintiera ofendido en mis sentimientos, procuraré que nadie se entere. Solo por hoy me haré un programa detallado Quizá no lo cumpliré cabalmente, pero lo redactaré y me guardaré de dos calamidades, la prisa y la indecisión. Solo por hoy, creeré firmemente, aunque las circunstancias demuestren lo contrario, que la buena providencia de Dios se ocupa de mí como si nadie más existiera en el mundo. Solo por hoy, no tendré temores. De manera particular, no tendré miedo de gozar de lo que es bello y de creer en la bondad. Mar del Plata, noticias y radio a tiempo. Summer 2022. Las noches con nosotros son mágicas.